0: En casa yo tengo, eh, por más de 35 años, tengo eh, mi niña que me ayuda a los oficios. Y, o sea, no necesitábamos, siempre hemos tenido gente muy amada que llega a ser familia nuestra. Pero cuando llegamos a nuestra iglesia, lo único que queríamos era servir. A mí me da risa porque nuestra iglesia en ese tiempo tenía alrededor de 150 personas el lugar era pequeño y obviamente era una iglesia que comenzaba a crecer, amábamos nuestra iglesia, la seguimos amando. Entonces los sábados escogían a, a tres, cuatro parejas para que vinieran a arreglar la iglesia. Dentro de esas cuatro parejas estaba mi esposo y yo nos daba mucha risa porque las cuatro mujeres hacíamos muy bien el oficio, ¿no? Los hombres por primera vez cogían una escoba o un trapero dentro de la iglesia, nunca lo cogieron en su casa, pero no tenían necesidad, pero en la iglesia, nosotras las mujeres, a ellos les tocaba trapear, nosotros barríamos, ellos trapeaban y trapeaban como decimos en Colombia, chueco, en zigzag. Luego nosotros, las mujeres, les decíamos, nosotros damos la segunda pasada por misericordia para que no se sintieran mal. Y de esa manera, para nosotros era el deleite más grande, era como el privilegio más grande, poder hacer eso en nuestra iglesia. Cuando nos llamaron para ser ujieres, ujieres los, no, ese día... Te digo, yo casi caigo y no de unción, sino de emoción. Cuando me pusieron aquí la escarapela de Ujier, no, esto era algo indescriptible. Cuando me enseñaron que tenía que pararme allí a recibir la gente, lo hice de la mejor manera. Creo que para mí en ese momento era alcanzar lo máximo de lo máximo. Y siempre fuimos siervos, siempre servimos con amor. Pero lo triste es cuando alguien no está contento con eso, sino que anhela el lugar que tú tienes y debajo de cuerda hacen toda una rebeldía, una revolución y esto fue lo que pasó precisamente con estos hombres, con Coré, con Datán y Abirán, contaminaron a otros y ese era el motivo de su rebeldía, estaban mal contra Moisés y Aarón y si usted lee el capítulo 16, Dios tiene que traer juicio sobre ellos, la tierra se abre, Daután, Abirán, ellos fueron tragados por la tierra y los 250 hombres, pero ellos ya habían contaminado al pueblo entonces, este capítulo 17 es el respaldo de Dios a su liderazgo que Él ha escogido. Si usted y yo hemos sido llamados por Dios y si usted y yo hemos sido colocados por Dios, porque hay gente que Dios coloca, hay gente que el hombre coloca y hay gente que se coloca. <risa> ¿Sí o no? Pero cuando Dios... Llama y Dios coloca, levántese quien se levante, Dios va a respaldar lo que Él ha colocado en su lugar. Pueda que se levante todo el mundo, pero a su momento, a su tiempo, usted verá la gloria de Dios. Ahora, Dios da instrucciones a Moisés que escogiera doce príncipes, uno de cada familia. Cada uno de ellos traería su vara. Ahora, usted sabe que la vara era muy importante. Primero, era una señal de autoridad. Segundo, era lo que se usaba para apoyarse en el caminar, pero también para uh, 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 espantar bestias y todas estas cosas. Cada uno tenía que traer su vara y la vara de Aarón de la familia de Leví tenía que estar marcada y Dios le dijo trae esas varas al tabernáculo que cada uno de ellos traiga y al otro día yo me manifestaré y aquí yo quiero hablarte precisamente de cuatro señales de cuatro señales que realmente determinan un verdadero ministerio. Y yo espero que a medida que comparta cada una de estas señales, tú puedas decir, bueno, Señor, gracias, esto está pasando en mi vida. Y con humildad y sencillez podamos decir, alabado sea el Señor por todo esto. Así es que al día siguiente, cuando fueron a abrir y entraron, y entró Moisés... Las doce varas, once estaban tal cual las decaron, pero una sola vara dio cuatro señales, cuatro señales contundentes, hermosas. Y yo espero que nuestros ministerios puedan tener estas señales. Que el trabajo que tú realizas como líder, como pastor, como pastora, pueda ser contundente y pueda mostrar lo que esta vara produjo. Primera señal, dice que la vara de Aarón reverdeció. Aquí en el capítulo 17 que leímos encontramos precisamente versículo 8 aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había que reverdecido diga reverdecido y nada puede reverdecer si no hay vida lo que está muerto no va a reverdecer una rama seca que ya está seca, que está fuera del árbol que está fuera de esa planta no va a reverdecer lo que reverdece es lo que tiene vida, ahora antes de salir de, de, de Colombia me habían llevado unas flores que nunca las había visto eh, Colombia es un país donde se da, perdón eh, el mejor café del mundo ¿Es cierto? ¿Cuántos dicen que sí? Los que digan que no, yo traje un poco de libras de café del mejor y el que dijo que no, no recibe. Se dan las mejores esmeraldas. Cuando cumplimos 50 años de casados, mi esposo me iba a dar los anillos y lo que yo escogí fue una esmeralda porque amo mi nación y mi nación es verde esmeralda por donde usted pase las montañas son verdes, hasta los desiertos son verdes. Pero Colombia es un país que produce muchas flores, exportamos muchas flores, rosas de todas las clases, orquídeas, bueno, tantas flores hermosas. Pero antes de salir, como unos 20 días antes, me llevaron a regalar un ramo de cinco flores que yo jamás las había conocido. Unas flores... Rarísimas, pero rarísimamente bellas. Y, y, y con dos, dos ramitas verdes, las puse en un florero, eran el espectáculo de todo el mundo que llegaba a mi casa porque nadie había visto esas flores. Yo quiero que sepa que cuando salí tenían 20 días, están enteras, duran mes y medio. Eso solo lo produce Colombia. <risa> Y Ustedes producen la mejor comida del mundo <risa> Entonces, pero algo espectacular Pero las dos ramitas verdes Ya venían con retoños Estando en agua Así es que pedí que me las guardaran Que las pusieran de una vez en tierra porque sé que de allí vienen otras más gloria a Dios la vara de Aarón reverdeció dio señal de vida Nada reverdece Si no hay vida por dentro La diferencia cuando vino Jesús Realmente entre el ministerio de Jesús Y los sacerdotes de su tiempo Es que el ministerio de Jesús Fue un ministerio de vida Por eso hizo tanto impacto Él vino en un tiempo de sequía espiritual La gente estaba cansada De tanto sacro De tanta religiosidad los sistemas políticos no habían podido hacer nada por el pueblo y el sistema religioso esclavizaba cada día más al pueblo y el Señor llega en ese momento maravilloso su mensaje fue un mensaje de vida, Él dijo las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida Pedro dijo ¿a quién iremos Señor? si solo tú tienes palabras de vida, los alguaciles cuando lo fueron a aprender que los fariseos lo mandaron a tomarlo preso, llegaron, estaba rodeado de gente porque la gente lo seguía, las mujeres lo seguían, los hombres lo seguían, los niños lo seguían, sus campañas eran de miles y de miles. Y cuando los alguaciles llegaron y lo vieron predicando esperaron allí pero la palabra que él estaba predicando hizo que sus armas se bajaran, hizo que se quedaran, ¿cuántos lo escucharon? dos, tres horas posiblemente y cuando se acabó la campaña, aquellos hombres estaban tocados, se devolvieron fueron donde los fariseos y le dijeron los fariseos, ¿dónde está el que mandamos a prender? ellos venían con la boca abierta y ¿sabe lo que dijeron? jamás Hombre, alguno Ha hablado como Ese hombre Aleluya y espero yo Que pastor, pastora En todo lo que te toca Hacer que tus Palabras por sencillas Que sean, sean palabras De vida, que cuando Tú hables de Jesús Sea de vida, que cuando Tú aconsejes traiga Vida, levante Restaure, transforme cambie, esa es señal de un ministerio que de verdad Dios ha llamado, tu vara tiene que reverdecer las obras del Señor fueron de vida, Él lo dijo yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Él levantó paralíticos Él levantó muertos, Él sanó Él levantó a los ladrones a las prostitutas a los pecadores Esa misma vida Está en nosotros Hay señales que se van a dar A través de tu ministerio A través de tu pastorado A través del liderazgo Que el Señor les ha entregado Así es que primera señal Tiene que ser palabra de vida Porque el legalismo No hizo crecer las iglesias Eran palabras de muerte todo era no, no se ponga, no se quite, no, 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 no. Hace tres semanas estaba predicando en la ciudad de Barranquilla, en una iglesia que amo mucho, una de las iglesias más grandes en esa ciudad y de una trascendencia muy grande, porque su pastor, que ya murió, él fue realmente un apóstol. Y él levantó muchos ministerios evangelísticos, pero era hiper mega legalista. El hijo de él y su hija estaban estudiando en la universidad en la ciudad de Bogotá. Estoy hablándote de unos 27 años atrás. En ese tiempo, eh, cada mes yo daba unas conferencias en un, no era iglesia. Era en, en un salón donde habían consultorios médicos y, y fue algo muy hermoso. Venían de todas las iglesias. Yo nunca me di cuenta de esto, pero el hijo de ese pastor y su hija, que estaban en la universidad, nunca perdieron los seminarios. Allí estaban. Un día, cuando regresaron a Barranquilla, él se cuestionaba. Su padre, un gran hombre, y entonces él dijo, papá, yo necesito hablar contigo. ¿Por qué tú dices que la mujer no puede predicar? No, porque la mujer no puede predicar. Papá, yo estuve escuchando a una mujer que traza la Biblia, que predica la Biblia. No, una mujer no puede predicar. Eso tiene que ser una impostora. Entonces él le dijo, yo te traje los cassettes para la generación nueva, cassettes. escúchalos y luego me da su opinión y si te parece invitémosla 27 años atrás él tomó ocho días y escuchó los cassettes y después su hijo le dijo papá, ¿escuchaste los cassettes? sí, hijo ¿qué te pareció? excelente la enseñanza, excelente ¿la podemos invitar? no, hijo ¿por qué? porque la mujer no puede predicar en una iglesia pero no pudo darle otra razón pasaron 20 años porque hace 7 ministro allí obviamente el pastor murió ya hace, hace más o menos unos 15 años una gran pérdida, un gran hombre de Dios y cuando me llegó la invitación para estar en esta iglesia yo no los conocía a ellos ellos me conocían pregunté por la iglesia no, es la Boston, es una iglesia si te invitaron por favor, no vayas a decir que no y tuve el privilegio de llegar a ministrar por primera vez hace siete años en un congreso de mujeres y luego a la iglesia en los tres servicios del domingo y entonces su pastor, el hijo un hombre precioso con su esposa. En, en el día domingo, antes de entrar a, las, a, la, a los servicios, nos sentamos en la oficina, me dijo, «Pastora Igna, por fin se cumplió el deseo de mi corazón» yo quería tenerte predicando, papá nunca lo aceptó, pero ahora el legado pasó a mi vida y yo pude tener el privilegio de invitarte para predicar y me contó la historia y cada año estoy con ellos, la iglesia se triplicó, Dios ha usado a este, este varón y su esposa y hoy día el legalismo en esa iglesia cayó y la gracia de Dios se levantó De una manera increíble ¿Cierto? El, la primera señal Es la señal de vida La segunda señal en la vara de Aarón Dice que la vara de Aarón Floreció aquí, aquí lo dice El versículo 8 Que leímos Cuando dice que Al otro día la vara de Aarón Reverdeció Y luego dice que echó flores, echando flores. Y cuando hablamos precisamente de, de flores, estamos hablando de fragancia. Esta mañana Quique habló que a él le causaba impresión definitiva que lo que le olía bien permanecía, pero que lo que le olía mal nada que ver. Y estaba pensando en esto. La vara de Aarón floreció. Y esto nos habla de un ministerio de gracia y de fragancia. Que tu ministerio realmente pueda llevar esta marca. Gracia habla de lo que Dios nos ha dado que no lo merecemos. Es un favor eh, inmerecido, no, no lo merecemos, pero lo hemos recibido por gracia la vida y el ministerio del Señor que es nuestro ejemplo fue lleno de gracia el Evangelio de Lucas en el capítulo 2 versículo 52 dice que desde que él realmente era pequeño Jesús creció y dice Lucas y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres, dos dos aspectos muy importantes, primero nuestra, lo que, lo que nuestra vida emana el ministerio emana tiene que agradar a Dios pero también debe ser una influencia de gracia y de fragancia con los hombres, Juan en su evangelio en el capítulo 1 versículo 14 hablando del verbo hecho carne dice y aquel verbo fue hecho carne carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad tenía gracia en su vida, tenía gracia en su ministerio, gracia con los ricos, gracias con los pobres, gracia con los ladrones, allí vemos a Mateo, allí vemos a Saqueo, gracia con las prostitutas, gracia con los mismos religiosos como Nicodemo y como Jairo que le pidió que le sanara a su hija. Cuando un ministerio tiene la gracia de Dios, se van a abrir muchas puertas. Génesis capítulo 39 nos habla precisamente de José en la, eh, cuando fue llevado de, de su, la casa de su padre a la esclavitud donde Potifar. Y dice el versículo 2 más, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, versículo 4, así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía, luego cuando fue a la cárcel en el mismo capítulo 39, versículo 21, dice pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia ante el jefe de la cárcel y el jefe de la cárcel le entregó en su mano, en la mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que él hacía. Allí él se lo entregó para hacer No necesitaba atender nada más en la cárcel Porque estaba al cuidado de José Jehová estaba con José Y lo que José hacía prosperaba esa es la gracia de Dios Lo que toca en nuestras manos Porque todo lo hacemos para Él Y por Él va a prosperar Todo lo que tú lo hagas Porque tu motivación Es Él, por Él Y para Él, lo que cantamos Lo que predicamos, lo que enseñamos Lo que organizamos Lleva la marca de la gracia De Dios y lleva la Fragancia, Flor nos Habla de fragancia Necesitamos un ministerio lleno de gracia Yo digo que un ministerio Sin gracia Es una desgracia Es mi frase célebre, la anótela La puede usar, dándome el crédito Un ministerio Sin gracia Es una Desgracia Gracias con la gente ¿Por qué te ama la gente? Por la gracia de Dios porque tú los amas a ellos Porque cada persona es importante Porque cada persona Llega a ser un especial Tesoro Para los que servimos Sabiendo que lo que tengo No viene de mí Viene de Él Que por su gracia Estoy donde estoy Que por su gracia Hago lo que hago Pero que mi vida debe proyectar La fragancia del Señor como me gusta, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16, en la nueva traducción viviente. Mire lo que dice Pablo, así que gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora, paremos allí y explico un poquito esta porción porque no la hemos entendido. Cuando un rey peleaba contra otro rey y lo vencía, tomaba la gente de ese rey derrotado y a un su mismo rey cautivos. Y cuando el pueblo de ese rey veía que ya venían de regreso de una batalla que había sido ganada, de una victoria, era un desfile. Era un desfile donde adelante iban dando saumerio y donde realmente eh, la gente aplaudía, la gente estaba gozosa, eh, era un desfile, era un desfile, esos cautivos estaban allí porque era la victoria de ese rey. Ahora le pertenecían a ese rey. Lo que Pablo está diciendo es que tú y yo somos cautivos del Señor. Pablo dijo tantas veces, yo soy esclavo de Jesucristo. Y esa victoria que él tuvo sobre nosotros, que venció al enemigo en la cruz, que venció sobre todo, es ese desfile victorioso que vamos entrando nosotros como cautivos. La fragancia del perfume de la victoria tenía que ir delante y esa es la fragancia de nuestra redención, por eso Él dice que vamos en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, luego dice ahora nos usa a nosotros para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume, nuestra vida, diga mi vida y dígale el que está al lado tu vida, son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Esa fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y por los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Gloria a Dios. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? ¿Quiénes somos para? Para llevar y extender el perfume, la fragancia de Cristo Hace aproximadamente tres meses, eh, casi cuatro meses eh, Se celebra, el 4 de julio exactamente Se celebra en, en Bogotá eh, la libertad religiosa eh, Ha sido una, un éxito esto que se logró ya hace siete años y este año cumplíamos el séptimo año. Y aunque tú vas a ese evento, invitación del presidente de la República, y tú vas a ese evento, eh, obviamente van los musulmanes, van los testigos, van los, to, toda serie de, de religiones, pero fue una enorme victoria, ¿cierto? Ahora, eso es en el Palacio Presidencial y pues para llegar allá eh, toca... Ir en taxi porque no hay dónde cuadrar por la seguridad todo está alrededor eh, eh, custodiado así es que yo pedí mi taxi y cuando llegó el taxi un Uber bueno ya me subí era un chico muy muy formal y cuando él arrancó me dijo hizo así ay señora nunca había olido esta fragancia tan hermosa qué perfume usa entonces yo me quedé pensando, yo le dije, eh, bueno, yo uso Carolina Herrera. Dice, deliciosa. Le digo, sí, pero Pero llevo dos clases de perfume, le dije. Entonces él dijo, ¿y cuál es el otro? Le dije, por donde voy, llevo la fragancia de Cristo. Cristo es mi Redentor le digo así Cristo es mi Salvador ahora son 40 minutos hasta el Palacio de Nariño y yo tenía 40 minutos para que este hombre fuera tocado por la fragancia de Cristo escuche fue espectacular él empezó y me dice y, y cuénteme cómo es esa fragancia y empiezo a hablarle no y fue algo que Dios estaba allí, cómo me gusta esto aquel, aquel muchacho manejaba y me veía y yo le dije no, pero maneje nomás, escúcheme <risa> hizo muchas preguntas y el Señor le dio muchas respuestas y cuando llegamos a dos cuadras del palacio de Nariño Empezó a llorar Me dijo Han sido 42 minutos Donde yo No quisiera que usted se bajara de este carro Si fuera un delincuente La secuestraba ya mismo Le dije pero no me puedo bajar Sin dejarle al autor De este perfume Lo quiere Ya estaba llorando Fue hermoso porque el carro estaba a dos cuadras, mientras él oraba y lloraba, llegaron dos soldados a ver qué pasaba. Terminamos de orar, me despedí de él, le bendije y nos despedimos y me dijo, mucho mejor la segunda fragancia que la primera. Por donde tú vayas, llevas... La fragancia de Cristo. Entonces, número uno, su vara reverdeció. Número dos, su vara floreció. Número tres, rápidamente, la vara de Aarón dio renuevo. Dice el versículo 8 Que no solamente Esa vara floreció Dice echando Flores y luego dice Y arrocando renuevos Y esto me habla de multiplicación Tu ministerio Tiene que multiplicarse No podemos ser llaneros solitarios Tiene que multiplicarse Un verdadero ministerio Se multiplica en otros No es estéril, es fértil Da a luz hijos espirituales, los cría, los forma y los lleva a reproducirse. Cuando yo conocí a Poncho y a Betina, era una iglesia pequeña. Alalo y a Asbel eran pequeños. Cada vez que voy, están más grandes. Llegué para este evento Y los primeros que me saludaron Fueron también los de Playa del Carmen Los de ustedes Somos de la pastora y del pasado Y somos de acá Bueno, ahí estamos identificados Han crecido, se ha multiplicado ¿De dónde viene? De esta iglesia, todo esto ¿De dónde venimos? Aquí esta fuente Y seguimos reproduciéndonos y si tu ministerio es verdadero, vas a tener que impartir la visión, vas a tener que sembrar en los corazones, preparar sucesores, la visión tiene que seguir, la visión tiene que extenderse. Y como dijo Pablo, cuando estaba desde la cárcel en Filipenses, capítulo 2, el versículo 19. Qué hermoso cuando él escribe esta carta a los filipenses y dice, él desde la cárcel, con tristeza. Mire lo que él escribe y dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado pues a ninguno, esto es lo que me gusta tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, de quien, de Timoteo que como hijo a Padre ha servido conmigo en el Evangelio así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Esto era lo que él podía enviar. Esto era alguien que llevaba su ADN, alguien que le había formado. La fe la había heredado Timoteo de su abuela Loida y de su madre Unice, pero fue Pablo, el que vio su Llamado, el que conoció sus dones El que lo puso al lado, caminó Con él, trabajó con él Y luego se reprodujo A través de él Un ministerio verdadero Tiene que reverdecer Número dos, tiene Que florecer, número tres Tiene que dar renuevo Y mi último punto Un ministerio Verdadero, la vara de Aarón Dio fruto Diga dio fruto, aquí dice y dio fruto, cuatro aspectos maravillosos y cuando hablamos de fruto vamos a tener que mostrarlo desde dos aspectos, el fruto del carácter en nosotros. Es muy importante, un líder tiene que tener el carácter de Cristo Y como dice Gálatas 5.22, los nueve elementos del fruto del Espíritu Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre y dominio propio No demonio propio, dominio propio es el carácter. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo tengo que reaccionar? Cuando otros se levanten, cuando otros quieren quitarte del piso, no importa. Recuerda quién te colocó, recuerda quién te llamó. El Señor responderá por tu vida. Por tu vida. Hemos sido llamados para dar fruto en nuestro carácter, pero para dar fruto ministerial cuando Jesús en Marcos 11, versículo 2 en adelante regresaba de Betania con sus discípulos, dice que pasaron por un lugar y tuvo hambre, registra que tuvo hambre y vio una higuera reverdecida y se acercó para tomar de ella fruto, ahora no era tiempo de fruto no era tiempo de cosecha está conmigo pero las higueras daban frutos prematuros, o sea que cuando Él vino a pedirle a la higuera fruto, no estaba pidiendo algo injusto, estaba pidiendo esas bocorras que son los primeros fruticos son poquitos, pero Él esperaba hallar fruto pero no encontró fruto, solo hojas y la maldijo y la higuera se secó todo lo que no viene de Dios no va a dar el fruto que Dios espera se secará pero lo que viene de Dios Fructificará, se reproducirá Se extenderá Cierto y es lo que Él quiere que tú y yo Demos fruto, cuando lees la Parábola de la vid Él habla de esa Parábola de fruto Y habla que los pámpanos Darán fruto Y luego dice más fruto Cuando sean podados y luego dice Mucho fruto es lo que tenemos que dar así es que cuatro señales de un verdadero ministerio no te preocupes si te persiguen no te preocupes si te quieren como dicen quitar el banco no hay problema Recuerda quién te colocó allí ¿Por qué estás allí? ¿Quién te respalda? ¿Quién realmente va a sacar la cara por ti? Como la sacó el Señor por Adón Y la sacó por Moisés No solamente hubo un juicio para los que se levantaron Hubo algo muy precioso Que fue la confirmación a los ojos de todo el pueblo De que Dios estaba con ellos y Dios va a respaldar tu vida así es que en esta tarde damos gracias al Señor por el privilegio de servirle a Él pero queremos que esto suceda en nuestras vidas, ponte de pie allí y oramos al Señor no olvides realmente las cuatro señales que debe producir tu ministerio. Repítela conmigo. Número uno, reverdece. Esto nos habla de vida. Número dos, floreció. Número tres, renuevos, multiplicación. Y número cuatro, fructificó. Dio mucho, pero mucho fruto. Bendito sea el Señor. Y yo considero que mi vida es un testimonio de eso. Cuando todos los hombres decían no, Dios en el cielo dijo sí. Nunca me olvido una vez que un pastor me lo dijo de frente. Dios jamás usará una mujer para predicar. Y yo dije, pero si usó una mula para hablar, ¿cómo no va a usar a una mujer para predicar? Gloria a Dios. Hoy día, lo que soy se lo debo a mi Señor y siempre tengo que estar así, reconociendo. Pero hoy día, ese ministerio es conocido en toda mi nación, norte, sur, oriente y occidente. Primero me dio a conocer en Colombia y luego me dio a conocer en las otras naciones y en mi México lindo y querido, ¿cierto? Y esto, por la gracia de Dios, ha dado el fruto y seguirá dando fruto, porque todo es por Él, para Él y de Él. Levante sus manos allí, pastor y pastora. Padre, te damos tantas gracias que nada puede quitar lo que tú le has dado tu palabra dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables se pueden levantar las misiones las denominaciones Se pueden levantar los hombres y las mujeres Pero si viene de ti Permanecerá Y permanecerá Y reverdecerá Y florecerá Y dará fragancia Y tu gracia estará sobre ellos Y habrá renuevos Y se multiplicará Y crecerá Y donde tú los coloques a tus siervos Eso traerá multiplicación Grande y darán fruto, mucho fruto para gloria tuya Señor, bendice a cada uno de los pastores, de los líderes, las pastoras que están aquí, Señor quita el temor, quita el miedo, las palabras que han sido colocadas sobre ellos, especialmente oro por las mujeres, que a veces en las denominaciones han condenado su llamado y su ministerio, esta tarde oro, que ellas puedan ser libres a través de esta palabra, sabiendo que tú eres el que llama. Y sabiendo que la puerta que tú abres Nadie la podrá cerrar Señor Que abrirás puertas y abrirás caminos Que nunca hemos imaginado Señor gracias, te damos a ti La gloria y la honra en Cristo Jesús Amén Dios les bendiga Sí,